0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: Como a eleição. Qual o reflexo da eleição nos Euas sobre Bolsonaro? Qual o reflexo da eleição nos Estados Unidos sobre o governo de Jair Bolsonaro? Nós vamos uh, atualizar informações e debater um pouco as consequências do quadro eleitoral norte-americano sobre o Brasil. Esse é o tema do programa 20 Minutos de hoje. Antes de começar a exposição, algumas mensagens bem rápidas. A primeira delas, eu queria pedir a vocês que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Atualmente, há a opção de membro pagante nesse canal. Vocês clicam ali em Seja Membro no YouTube, tem um cardápio de opções de distintos valores mensais adequados à vontade e ao bolso de cada um de vocês. E para nós isso é uma contribuição muito importante, que você se torne membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. É uma das maneiras de contribuir financeiramente com o Ópera Mundi no YouTube. A outra é através dos superchats durante programas como o Está. Star... Começando agora, você pode fazer a opção de um comentário pago, de uma pergunta paga ou de um comentário uh, no canal do Ópera Mundi no YouTube. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês que fizessem uma assinatura solidária de Ópera Mundi. assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é o um instrumento que garante a independência de Ópera Mundi frente ao poder econômico. Nosso objetivo é podermos financiar o nosso site exclusivamente com os recursos dos nossos espectadores e leitores, para sempre garantirmos a nossa independência. Já temos mais de 2 mil assinantes solidários, seja você mais um desses contribuintes. E a terceira e última mensagem, depois da exposição, eu vou responder a perguntas dos espectadores, das espectadoras. É, basta vocês colocarem as questões que tiverem na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook, a produção do programa me enviará essas perguntas. É, na medida das, das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos e, e, e do nosso tempo, eu vou tentar responder essas questões assim que eu terminar a exposição. Tá bem? Bom, vamos ao trabalho. Vocês devem estar acompanhando os últimos lances da apuração das eleições nos Estados Unidos. A essa altura do campeonato, a vitória de Joe Biden é praticamente irreversível. Por que, que ela é irreversível? Com a virada da apuração na Geórgia e Biden passando à frente de Trump, o candidato democrata alcança 269 delegados no colégio eleitoral. Como vocês sabem, as eleições para a presidência nos Estados Unidos não são diretas, são indiretas. Os cidadãos, as cidadãs, os eleitores, as eleitoras votam nos seus estados em um ou outro candidato presidencial, mas este voto serve apenas para eleger delegados do Estado que comparecerão, que votarão numa convenção nacional com 539 votos, representando proporcionalmente os eleitores de todos os 50 estados norte-americanos. Dos 50 estados norte-americanos, em 48 deles, o candidato que faz maioria leva todos os delegados. Por exemplo se Joe Biden tiver um voto a mais do que Trump na Geórgia, e a Geórgia tem direito a 16 delegados, todos os 16 delegados serão de Joe Biden. Não há proporcionalidade. A exceção está em dois estados, uh, em, que, em Nebraska e no Maine, no qual há uma espécie de proporcionalidade. Mas na esmagadora maioria dos estados... Quem faz maioria, não importa se por um voto, leva todos os delegados. Para vocês verem como o sistema é antidemocrático. Tanto é assim que é possível um candidato ter menos votos e ser eleito presidente. Como aconteceu com George W. Bush em 2000. Como aconteceu com Donald Trump em 2016. Não é? Pois bem, nessa altura, com a virada na Geórgia se consolidando... Joe Biden vai a 269 delegados. São necessários 270 votos no colégio eleitoral para se eleger o presidente da República. Biden também deve consolidar sua vitória em Nevada e no Arizona. Com isso, ele pularia de 269 votos, ele pularia para 286. Esse é o resultado mais provável que Joe Biden ganhe com 286 delegados, dos 539. Mas é possível ele ir um pouco além, no caso de ainda haver reversão da eleição na Pensilvânia, ou mesmo na Carolina do Norte, o que é muito pouco provável. Biden poderia ir a 302 votos ou até mesmo a 317 votos na melhor das previsões em seu favor. Repito, o mais provável, no entanto, é que ele vença com 286. De toda maneira, Biden é virtualmente um novo presidente dos Estados Unidos. O que, que isso representa? Isso representa que a fração mais reacionária da burguesia americana alojada no Partido Republicano e representada por Donald Trump, que essa fração foi derrotada. Trump representa os valores mais reacionários internamente, o supremacismo branco, o neoliberalismo, a proteção do grande capital financeiro, a repulsa aos imigrantes, a adoção de políticas favoráveis aos, as grandes corporações financeiras Não é que Biden represente o oposto Biden representa os mesmos interesses Do sistema capitalista americano As mesmas corporações Mas ele propõe, em alguns aspectos Caminhos distintos Para que vinguem os interesses Das grandes corporações Biden uh, representa os setores mais internacionalizados da economia americana, principalmente a indústria da tecnologia de informação, a indústria, a indústria do entretenimento. Portanto, Biden ele é menos nacionalista, menos xenófobo que Donald Trump. Ele buscará, digamos, um acerto menos rude com os seus parceiros imperialistas, especialmente na Europa e no Japão. Biden busca preservar apoio social eleitoral com políticas menos racistas, com políticas menos misóginas, com políticas menos ofensivas aos direitos da população LGBT. Biden representa aquilo que a filósofa Nancy Fraser, americana, norte-americana, caracterizou como neoliberalismo progressista. O que ela quis dizer com esse termo? que os democratas são tão neoliberais quanto os republicanos, mas que, no que diz respeito a direitos civis, eles são mais progressistas, eles assumem pautas mais progressivas na, na questão do racismo, na questão do direito das mulheres, na questão do direito dos imigrantes, relativamente. Não é? Mas, sem ilusões, Donald Donald Trump não foi o presidente dos Estados Unidos que mais deportou imigrantes, por exemplo. Quem detém esse recorde é Barack Obama. Durante o governo, o governo de Barack Obama é que ocorreu o maior número de expulsão de imigrantes. Os democratas, historicamente, se envolveram em golpes de Estado na América Latina, tanto ou mais que os republicanos. Aqui me refiro aos golpes militares do período histórico anterior, entre os anos 60 e 70, foi sobre um governo democrata, o governo de Lyndon Johnson, que ocorreu o golpe de Estado no Brasil em 1964, ou o golpe militar na Argentina de 1966, foi sobre o governo democrata que os Estados Unidos se envolveram na Guerra do Vietnã, John Kennedy e depois Lyndon Johnson. Foi, sobre o, 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 foi um presidente democrata que ordenou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1946, presidia então o país Harry Truman, que havia sucedido a Franklin Delano Roosevelt. Foi também sobre governos democratas que ocorreram a última safra de golpes na América Latina, Honduras, Paraguai e Brasil. Foi sobre o governo de Barack Obama que esses golpes ocorreram. Também foi sobre o governo de Barack Obama que começaram as sanções ilegítimas e ilegais contra a Venezuela, em 2014. Os governos democratas têm, por exemplo, com o Estado de Israel e com a colonização praticada pelo sionismo no Oriente Médio, a mesma política de apoio que possuem os republicanos. Não há diferenças de importância em relação a eles. As diferenças internas se situam mais da pauta de direitos civis e as diferenças internacionais, elas não têm muito a ver com a América Latina. Os governos democratas e os governos republicanos, especialmente nesse período de ocaso, de decadência da hegemonia norte-americana, particularmente após a crise mundial do capitalismo de 2008, 2009, tanto democratas como o provou Barack Obama, quanto republicanos a ver como atua Donald Trump, se passar a ter na América Latina uma política muito clara de aceitar apenas governos alinhados aos interesses do imperialismo estadunidense, os governos progressistas eleitos entre o final do século XX e início do século XXI deveriam ser todos substituídos pela via eleitoral ou pela via de golpes de estado. Barack Obama tem sua coleção de golpes, eu já disse, Honduras, Paraguai, Brasil, e Trump a sua, Bolívia, é o exemplo. Eles, ambos, democratas e republicanos, representam o que se chama o Estado Profundo Norte-Americano, os interesses imperialistas que governam o Estado na, nos Estados Unidos. E esses interesses imperialistas se chocam frontalmente contra os governos progressistas na América Latina. Isso quer dizer que tanto Trump quanto Biden representariam exatamente a mesma política na América Latina? Não. Biden preferiria e preferirá governos mais estáveis, governos que sejam capazes de unificar as burguesias locais e de aparentar uma certa normalidade, Biden no Brasil é muito mais PSDB do que Bolsonaro, Trump é Bolsonaro, Trump representa uma variável de extrema direita do neoliberalismo, Trump representa a fusão entre o neofascismo e o neoliberalismo, Biden representa uma versão mais amena da implantação do neoliberalismo, por isso mesmo Bolsonaro sempre esteve aliado a Trump. E a derrota de Trump é um baque para Jair Bolsonaro. É uma derrota importante, em dois planos. É uma derrota no plano interno. Os bolsonaristas vão se sentir, e já estão se sentido, sentindo, com a crista quebrada. Percebem a derrota de Donald Trump como uma derrota da corrente política internacional na qual está inserido Jair Bolsonaro. O neofascismo sofreu uma tunda. Internacionalmente, a derrota de Trump também representa o um, 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 um aprofundamento do isolamento de Bolsonaro na comunidade internacional. Biden faz questão, fez questão e faz questão de ressaltar na sua campanha eleitoral e seguirá fazendo eh, confirmado sua vitória, por exemplo, um discurso forte em relação ao tema das, dos incêndios na Amazônia, um discurso de defesa do meio ambiente, faz parte da diferenciação dos democratas em relação aos republicanos, abraçar, ainda que muito demagogicamente, o tema meio ambiental. Os democratas fazem muito discurso pelo meio ambiente e pouco fazem, pouco agem concretamente a esse respeito. Basta recordarmos qual foi a postura do governo dos Estados Unidos na conferência do clima em Copenhague já há vários anos. Os Estados Unidos gostam de fazer discurso a esse respeito sem assumir compromissos concretos em termos de medidas e de tempo de execução dessas medidas. Há muita demagogia por parte de Biden. De toda maneira, isso abre uma frente de conflito com Bolsonaro. Essa demagogia de Biden esbarra em Bolsonaro. Essa demagogia de Biden sobre o meio ambiente conflita com Jair Bolsonaro. Portanto, é correto avaliarmos que a derrota de Donald Trump, em um primeiro momento, ela é um fato negativo para Jair Bolsonaro. Agora, isso terá consequências na eleição de 2022, na sucessão de Bolsonaro? Minha resposta é provavelmente não. Da mesma maneira que a vitória de George W. Bush em 2000 não teve consequências no pleito brasileiro de 2002, vencido por Lula. Não há uma relação de causa e consequência entre as eleições norte-americanas e as eleições brasileiras. Tem alguma influência, mas eleições em grandes países são ditadas, são decididas pelas dinâmicas internas das nações. A influência internacional é relativamente baixa, não tem uma repercussão sobre o voto da maioria do eleitorado. Portanto, quem analisar que uma derrota de Trump significa automaticamente uma derrota de Bolsonaro, penso eu que estará fazendo uma análise equivocada, uma análise precipitada. Estado. Bolsonaro, inclusive, dá sinais de que pode vir tentar a fazer do limão uma limonada. Ou seja, caracterizando a vitória de Biden como a vitória, como o retorno ao governo dos Estados Unidos dos chamados globalistas e, e uma derrota dos nacionalistas, Bolsonaro começa a fazer um discurso e poderá avançar nesta toada, nessa retórica, um discurso de tipo nacionalista, um discurso tirem as mãos do Brasil, um discurso a Amazônia é nossa. Bolsonaro pode ir por esse caminho e nem seria novidade na história do Brasil. Eu vou aqui recordar a vocês, em 1977, assume o governo dos Estados Unidos, o democrata Jimmy Carter. Carter resolve estimular na América Latina a chamada política dos direitos humanos. Na verdade, os democratas queriam se livrar das ditaduras militares do Chile, do Brasil, da Argentina, que haviam deixado de ser funcionais para o imperialismo estadunidense, porque essas ditaduras vinham se desgastando numa situação de crise econômica severa, e o desgaste dessas ditaduras poderia levar a verdadeiras rebeliões populares, substituindo os regimes dos generais, por governos populares, até mesmo por governos revolucionários, como viria a acontecer, por exemplo, na Nicarágua, em 1979. Jimmy Carter toma posse, um pouco assustado, com aquilo que havia ocorrido em 1974 em Portugal, quando a Revolução dos Cravos pôs abaixo a ditadura salazarista. Incentivando essa política de direitos humanos, Jimmy Carter bateu de frente com Geisel, o ditador de plantão, no período em que Carter vira presidente dos Estados Unidos. Qual foi a reação de Geisel frente a Carter? Um discurso nacionalista e até mesmo medidas concretas, como a ruptura com o pacto militar que o Brasil tinha com os Estados Unidos. Geisel também vinha adotando medidas na economia que buscavam uma certa independência, uma certa autonomia, melhor dizendo, do Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo o desenvolvimento do projeto nuclear brasileiro, do programa nuclear brasileiro, em associação com a Alemanha e não com os Estados Unidos, contrariando as pressões norte-americanas. Esse exemplo de Geisel pode ser seguido por Bolsonaro. Bolsonaro pode vir a ter uma atitude de confrontação retórica com Biden. Isso não quer dizer que ele vá tomar medidas na economia que garantam a autonomia brasileira, a maior autonomia brasileira frente dos Estados Unidos, isso não quer dizer que ele vai tomar medidas concretas, mas ele pode assumir uma retórica nacionalista contra Biden, que lhe seja útil no seu reposicionamento no cenário internacional, tentando estabelecer pactos com países também governados pela direita, pela extrema direita, e que estão sendo colocados sob pressão pela OTAN, pela União Europeia, e agora serão também colocados sob pressão pelos Estados Unidos, governado por Biden. Então, esse discurso é, é, retoricamente nacionalista é, poderia ser útil do ponto de vista internacional e internamente ajudaria Bolsonaro a fortalecer a sua imagem como um defensor dos interesses brasileiros contra os interesses globalistas da nova, da suposta nova elite política dos Estados Unidos. É um discurso que pode criar constrangimentos para a esquerda que pode criar confusão no eleitorado e pode ser útil eleitoralmente ao atual presidente brasileiro. É necessário ficar muito vigilante sobre isso e evitar cair na armadilha de que as opções são com o Biden pela interferência estrangeira na Amazônia, por exemplo, ou com o Bolsonaro em defesa da soberania nacional. É necessário que as forças de esquerda estejam bastante... Uh, vigilante sobre essa situação e oxalá sejam capazes de construir uma terceira via, um nacionalismo popular, democrático, que não ande de braços dados com o bolsonarismo, mas Bolsonaro tratará de criar confusão com uma demagogia nacionalista desse tipo, que poderá ter uma certa repercussão popular. Portanto, ainda que a derrota de Trump deva ser moderadamente festejada, isso não significa dizer um beijo da morte Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem alternativas frente a essa situação que podem lhe garantir proteções na disputa política interna e na própria sucessão presidencial prevista para 2022. O que também poderá ter efeitos sobre o Brasil, no que diz respeito à eleição dos Estados Unidos, é um certo raciocínio que eventualmente vingue em, algumas, em alguns agrupamentos aqui no nosso país. Que raciocínio seria esse? Biden, a vitória de Biden sobre, sobre Trump significa que para vencer o neofascismo é necessário encontrar um candidato centrista. Se for buscar um candidato muito à esquerda, não tem como vencer o neofascismo. Embora a situação política brasileira seja completamente diferente da situação dos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos uma esquerda forte, um centro fraco. Nos Estados Unidos não existe uma esquerda forte institucional que dispute eleição, só existe... É, dois braços do mesmo sistema os republicanos e os democratas é uma situação política portanto completamente diferente da brasileira mas pode começar a ter curso no Brasil esse raciocínio olha, para derrotar o Bolsonaro a gente precisa de um candidato centrista a gente precisa de um Biden brasileiro e quem seria o Biden brasileiro o Biden brasileiro Puxa, certamente não é o Lula, o Biden brasileiro não vai ser um candidato do PT, um candidato da esquerda, o Biden brasileiro teria que ser um João Dória, um Luciano Huck, até mesmo um Ciro Gomes devidamente invernizado, não é? Então pode começar a haver uma conversa desse tipo, que é uma conversa é, para boi dormir, porque eu repito, a situação política brasileira é completamente diferente da dos Estados Unidos. E aqui no Brasil é a esquerda quem tem força e programa para derrotar o neofascismo. O neoliberalismo no Brasil, o PSDB, o DEM, o MDB, não passam de um, um, um bloco de forças neoliberais, que têm concordância com Bolsonaro, tanto no que diz respeito à política econômica, quanto na essência da sua política internacional. O que eles não têm acordo com Bolsonaro é em relação à forma política de implementar essa agenda, enquanto Bolsonaro defende abertamente um Estado policial, a direita neoliberal tradicional defende a velha democracia liberal, apodrecida e corrompida da Constituição de 1988, eles têm um contencioso sobre isso, mas representam o mesmo projeto de país, não faria sentido a esquerda brasileira, que tem aí como um terço dos votos, entregar seu destino nas mãos do Biden brasileiro, chame-se ele Dória, chame-se ele Luciano Huck ou, eventualmente, chame-se ele Ciro Gomes. A esquerda brasileira tem que encontrar o seu caminho, a sua unidade entre os partidos de esquerda, o seu programa de ruptura com o neoliberalismo e não cair na conversa mole de precisamos de uma força ao centro para derrotar o neofascismo, como se isso fosse uma condição inescapável para o país poder sair da crise na qual se encontra. Ao contrário, a meu juízo, só é possível o Brasil sair da crise atual pela esquerda, com uma candidatura de esquerda, com um governo de esquerda, com um programa de ruptura com o neoliberalismo e de radicalização, de reconstrução e radicalização da nossa democracia, do nosso sistema democrático. Portanto... Para concluir, nós devemos compreender com muita cautela e prudência a derrota de Donald Trump. Podemos celebrar moderadamente. Bolsonaro tomou um, um tranco. Os bolsonaristas estão olhando para baixo. Sofreram uma derrota. Se eles estão tristes, é correto que nós fiquemos alegres. Se eles estão chateados, é normal que nós estejamos Contentes, mas com muita moderação, porque Biden e Trump, no fundo, são farinha do mesmo saco. Representam frações diferentes de um mesmo projeto. Biden nada tem a ver com a resistência antifascista no Brasil, Biden nada tem a ver com a luta popular no Brasil, muito menos Biden tem alguma coisa a ver com a luta antineoliberal ou com a luta antimperialista. Ao contrário, Biden pressionará Bolsonaro, Biden tentará ajudar a que a burguesia brasileira encontre um caminho mais ameno e moderado que Bolsonaro, mas no fundamental, Biden sempre defenderá os interesses imperialistas dos Estados Unidos, Biden sempre será um aliado do grande capital brasileiro. No fundo, no fundo, o que muda mesmo nos Estados Unidos para nós é o nome do inimigo. Chamava-se Trump, agora se chamará Biden. Biden sempre estará mais próximo de Bolsonaro do que da resistência popular, embora haja diferenças e até mesmo venha haver conflitos entre Bolsonaro e Biden, que Bolsonaro poderá buscar explorar com um giro retórico nacionalista para reposicionar melhor suas forças internas. Isso não deve fazer de Biden um aliado das forças progressistas no Brasil. Ao contrário, as forças progressistas precisam construir uma via independente. Os partidos de esquerda precisam construir uma frente entre si, uma frente popular, uma frente de esquerda, com um claro programa antineoliberal e antiimperialista que os diferencie tanto de Bolsonaro o inimigo interno principal, quanto do novo gestor do Estado imperialista norte-americano, que é Joe Biden. Termino aqui minha exposição de hoje. Eu agora vou responder as perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Vamos lá. Wilton Santos. Breno, se o Trump não for reeleito, ele poderá concorrer nas próximas eleições presidenciais? Sim, porque ele não terá... É, é, exercido um segundo mandato pela legislação americana, ele poderá se reapresentar ou se apresentar para as eleições presidenciais de 2024. Raquel Carvalho. Quais as reais chances de Trump na Suprema Corte, tendo em vista as nomeações feitas durante o governo Trump? Eu acho que as chances são pequenas, Raquel, porque é, não há até agora apresentado por Trump Denúncias concretas sobre onde teriam ocorrido fraudes. Isso cria dificuldades para decisões da Corte Suprema. Ele já tem tido derrotas judiciais nas suas tentativas de interromper as eleições uh, em Michigan e na Geórgia. Ele já, já sofreu derrotas em relação a isso. Trump vai rugir, Trump vai brigar. Trump vai buscar criar um clima de tensão dos Estados Unidos para acumular forças. Eu não creio que ele tenha como objetivo real e imediato impugnar as eleições atuais. Ele, a essa altura, já deve saber que foi batido. Mas ele não quer ajoelhar. Ele quer cair de pé de tal maneira que passe um sinal de combatividade, de mobilização para os seus apoiadores para que o trumpismo possa seguir vigente até as eleições de meio período, que ocorrem daqui a dois anos, para a Câmara e para o Senado, e para as eleições presidenciais de 2024. Nós temos que levar em conta que a extrema-direita americana, embora derrotada nas eleições presidenciais, mostrou muito mais força do que as pesquisas eleitorais apontavam. As pesquisas eleitorais apontavam para uma diferença no voto popular em favor de Biden contra Trump, da ordem de 8%. Dificilmente alcançará os 2,5% e 3%. Parecia ser uma barbada que Biden ganhasse de Trump, inclusive com muitas pesquisas prevendo derrotas de Trump na Flórida e no Texas, até no conservador Texas. E o que nós veremos é: o que nós vimos foi uma vitória de Trump nesses dois estados. Também calculavam que tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes estariam sob hegemonia dos democratas e os republicanos mantiveram maioria no, no Senado e reduziram a diferença na Câmara dos Representantes. Elegeram mais deputados que os democratas em relação à gestão anterior, embora os democratas continuem a ter maioria na Câmara dos Representantes. Nesse cenário, o que o Trump efetivamente quer, a, a meu juízo, repito sempre, é manter aceso esse clima de mobilização, manter radicalizada Manter radicalizado o núcleo duro do eleitorado republicano para poder atrapalhar o máximo possível o governo de Joe Biden e acumular forças para as próximas batalhas eleitorais. Trump aposta na confusão, Trump aposta na impugnação do governo Biden mais do que nas eleições. Trump aposta na interdição dos democratas e impedi-los de governar com as mãos livres. Trump tem este propósito. Aliás, vou dizer uma coisa, para as forças progressistas do mundo e do Brasil, quanto mais confusão nos Estados Unidos, melhor. É aquela história, mudou o nome do inimigo, já não é mais Trump, é Biden. Então nossa consigna devia ser: fora Biden e viva a confusão quanto mais confusão nos Estados Unidos melhor, quanto mais conflito quanto mais atleto quanto pior tiver a situação interna dos Estados Unidos melhor para os povos da América Latina porque os Estados Unidos engolfados na sua situação interna terão mais dificuldades de exercer o papel que se autodesignaram de xerifes do mundo os Estados Unidos terão mais dificuldades em preservar a sua hegemonia em outros territórios do planeta Família Bortolotto, por que no Brasil a justiça não segue a lei e faz o que quer? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta para um outro programa, Família Bortolotto, na medida em que hoje aqui eu estou me concentrando no tema das eleições americanas e seus reflexos sobre a situação de Bolsonaro. Girlene Alves, como vai se comportar a imprensa golpista no Brasil? A imprensa golpista é majoritariamente pro Biden, não é? Uh, a imprensa monopolista no Brasil, ela se articula principalmente com a direita neoliberal dentro do nosso, das nossas fronteiras e internacionalmente eles têm uma relativa simpatia pelos democratas. Os democratas são o PSDB dos Estados Unidos, mais aparentados, mais próximos, portanto, do que é a nossa imprensa monopolista. Nós vamos ver a imprensa monopolista batendo palmas para Biden, pintando Biden quase como um, um ser angelical, como alguém capaz de mudanças profundas nos Estados Unidos, como se Biden fosse a civilização e Trump é a barbárie, quando todos nós sabemos que Biden é a barbárie e Trump é a barbárie, são só distintas faces da mesma barbárie. Cláudio Celos. As eleições de 2018 não tiveram influência da máquina de feitos de Olavo Bannon? É, sim, no Brasil sim, mas seria um equívoco avaliarmos que Bolsonaro foi eleito aqui em 2018 porque Trump foi eleito em 2016 nos Estados Unidos. Eu volto a repetir, não há uma relação de causa e consequência. Há, claro, algum grau de influência mas é um grau limitado, os países continentais, como o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, possuem dinâmicas eleitorais entrópicas, ou seja, dinâmicas eleitorais que são determinadas pelo que acontece dentro das fronteiras e não fora das fronteiras, o que acontece fora das fronteiras tem uma influência, mas é uma influência relativamente limitada. Sumaya. Republicanos americanos devem ter se arrependido de apostar em um outsider, aprenderam que tipos como Trump são incontroláveis, ou devem repetir o apoio a uma nova candidatura de Trump. Sumaya, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não é real que Donald Trump seja um outsider. Donald Trump é um integrante da elite norte-americana, já teve vida política prévia, inclusive ele foi democrata no passado, e ele representa os interesses orgânicos de um setor importante da burguesia dos Estados Unidos. Ele não é um aventureiro no sentido de que ele é, representa apenas a si próprio, não é? Ele não é um político que tenha seguido carreira política, deputado, senador, governador, presidente, não é? Não, não é isso mesmo. Nesse sentido, sim, ele é um outsider do sistema institucional. Mas ele conseguiu... Algo muito importante para os republicanos e por isso mesmo ele é hoje quem comanda o Partido Republicano. Ele permitiu ao Partido Republicano derrotar um sistema de alianças ao redor dos democratas, que era o sistema entre Obama, Hillary Clinton, que parecia imbatível, parecia imbatível. E ele botou os democratas para correr em 2016 e garantiu que os setores da burguesia que ele representa que são setores mais antigos, mais atrasados da burguesia americana, como o setor da construção civil, a indústria do petróleo, ele conseguiu que esses setores voltassem a ser dirigentes no governo dos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. E por isso mesmo Trump hoje tem o controle do Partido Republicano. O Partido Republicano hoje está a imagem semelhança de Trump. Trump ditará as regras no Partido Republicano e saiu dessas eleições com forças para ditar essas regras por conta da sua performance ter sido bem acima do que previam os institutos de pesquisa e por conta da performance também no parlamento ter, se, ter ido além das previsões. Trump continua com muita força no Partido Republicano. Pode acontecer fatos novos nos próximos meses e anos, mas ele sai dessas eleições ainda com o Partido Republicano nas mãos. Paulo Fernandes, será que um dia os Estados Unidos terão um partido de esquerda? Oxalá, né, Paulo Fernandes? Eu imagino que sim, que isso não há é possibilidade que possa ser descartada, embora o sistema político eleitoral dos Estados Unidos seja muito autoritário. E, na prática, tende a impedir o surgimento de um terceiro partido. O voto lá é distrital. Isso faz com que os dois partidos majoritários praticamente controlem controle todas as vagas na Câmara dos Representantes ou no Senado. O peso do dinheiro é assombroso. As eleições dos Estados Unidos, somando as candidaturas presidenciais ao Senado e à Câmara dos Representantes, podem alcançar uma cifra de 15 bilhões de dólares. É isso mesmo que vocês escutaram. 15 bilhões de dólares pode ter sido o custo das campanhas das campanhas todas presidenciais e legislativas desse ano. Apenas para presidente disse que Biden pode estar próximo dos 3 bilhões de dólares. Então, você vê, são volumes de recursos que nunca irão para partidos de esquerda. São recursos empresariais dos grupos capitalistas. Esses recursos não irão para, os, para partidos de esquerda. No entanto, a sociedade americana tem reagido Há um aprofundamento da situação de desigualdade, de renda e riqueza, há lutas sociais importantes, há uma luta antirracista importante. Vão surgindo grupos, coletivos, movimentos que se confrontam com o sistema, inclusive grupos dentro do próprio Partido Democrata, os chamados socialistas democráticos que estão no Partido Democrata dos Estados Unidos. Esses grupos, esses movimentos... Podem se juntar a partidos extraparlamentares, que sempre disputam as eleições, embora nunca com chances, e virem a constituir um partido de esquerda, uma terceira via nos Estados Unidos. Isso não é impossível, isso é difícil e está em andamento. Muitos setores que apoiaram a candidatura de Bernie Sanders nas primárias têm essa expectativa de construir uma terceira via. O próprio Bernie Sanders poderia vir apoiar uma iniciativa desse tipo ele se comportou nessas eleições de tal sorte que fosse impossível colocar sobre os seus ombros e dos seus aliados na esquerda do Partido Democrata qualquer responsabilidade em relação a uma eventual vitória de Donald Trump, por isso mesmo eh, eh, Sanders e seus aliados apoiaram a Biden nessas eleições, mas no setor que é representado por Bernie Sanders vai amadurecendo vai avançando a ideia de criar uma terceira via, sem a qual a política dos Estados Unidos continuará submetida a, um, uh, a uma lógica bipartidária, na qual os dois partidos, republicanos e democratas, representam os mesmos interesses de classe, os, o mesmo projeto, o mesmo Estado imperialista, que agora mudou de chefe. O chefe do Estado imperialista já não será mais Donald Trump. O chefe do Estado imperialista será Joe Biden, mas o Estado imperialista não será desmontado. Sérgio Júnior, esse Estado democrático de direito é o que não garante nem o um direito mais fundamental, o direito à vida nas periferias e nas favelas. Até quando continuaremos defendendo isso? É o comentário do Sérgio Júnior. Lídia Barbosa da Silva, novo membro, agradeço, novo membro no canal do Ópera Mundi no YouTube. O Amapá entrou no quarto dia com 89% da população sem energia. O que é isso? Um alerta da Lídia que deve ser levado em conta. Nós todos estamos virando, pela importância das eleições norte-americanas, é claro, especialistas em discutir a situação eleitoral do Arizona, enquanto que o Amapá está sem luz há quatro dias uma verdadeira tragédia nacional, muito bem anotada pela Lídia Barbosa. Com esse último, último comentário da Lídia Barbosa, eu encerro o programa 20 minutos de hoje, que teve como tema, quais os reflexos das eleições nos EUA nos Estados Unidos sobre Bolsonaro. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nessa sexta-feira, 6 de novembro de 2020, Uh, queria agradecer em especial a quem fez perguntas ao final da exposição, mais especialmente ainda a quem contribuiu com o Super Chat ou se inscreveu como membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço.